0: Momento de entrevista telefónica, vamos a hablar, hay, hay temas que a uno siempre le gusta tocar, como el caso de grandes maestros de la música argentina, como, como es Astor Piazzola, sí. y otra cosa que nos gusta mucho es hablar con compañeros de la radio, porque es importante poder siempre ir hablando con, con los protagonistas que hacemos la folclórica, así que va a ser un placer charlar con Marcelo Gobelo de La Hora de Astor, que va los jueves a las 0 horas y hablamos con él porque el sábado próximo, el sábado 11, se viene el aniversario del natalicio del gran Astor Piazzola y Marcelo nos va a contar acerca de, de todas las actividades y, y, de, ese, y, y de Astor en, en, en general porque él eh, es biógrafo y lo ha estudiado, lo comenta, lo transmite y lo comunica. Así que Marcelo, muy buenas noches, gracias por hablar con Vinos y Vinilos
1: qué tal bueno nada el honor es mío estar con ustedes compañeros y, y acá estamos sí, ya se viene eh, el mes de marzo tradicionalmente ya lo vivimos como el mes de marzo más desde ya hace dos años desde que se ha cumplido el centenario y bueno como bien decías el próximo sábado el, el 11, va a ser eh, otro otro aniversario más de este de este mar platense que tan también nos hace quedar en el mundo mira yo justamente Hace 10 días, menos de 10 días, una semana, tuve una comunicación con con un gran guitarrista eh, estadounidense, eh, se llama Aldi Meola, muchos lo conocerán, ¿no? Maestro del Jazz fusión, y vos sabés que Aldi Meola, bueno, mirá lo que son las cosas, él está... El tecladista de Aldi Meola de hace muchos años es un argentino también, llamado Mario Parmisano, un grande también, sí, Mario sí. Parmisano, otro grande. Y Aldi Meola había justo eh, subido una foto que tiene de un autógrafo, es una partitura dedicada por, por por Astor Piazzolla, dedicada en el año 81 en París, que se la mandó a, a Aldi Meola... Y, y la subió como diciendo, esto es uno de mis más grandes eh, tesoros, esta, esta, esta partitura dedicada y firmada por el maestro Astor Piazzola con, con lo cual nos da la dimensión, y eso yo también como periodista, yo empecé como periodista especializado en, en, en rock, y vos sabés que <coughs> he entrevistado a muchísima gente acá y en Europa de, de, de lo que se podría llamar el rock clásico, no desde músicos como eh, ¿qué Steve Hackett, el guitarrista del grupo Genesis, a John Lord, el tecladista de Deep Purple, y así un montón de gente. De... Sobre todo el rock progresivo, sí. no del rock y después del mundo del jazz, lo mismo, y en el mundo de la música clásica, y la figura, la veneración que se tiene por Astor Piazzola como uno de los grandes compositores del siglo XX, más allá de cualquier rótulo, ¿no? más allá de cualquier categorización, eh, es tan inmensa y es geométrica como, como ha crecido la figura de Astor y sigue creciendo en el resto del mundo, que realmente a uno lo llena de orgullo y por eso estamos tan contentos justamente en Radio Nacional Folclórica de hacer este programa que se llama La Hora de Astor, dedicado exclusivamente a la obra de él, ¿no?
0: Marcelo, ¿cómo llegas vos a, a Astor y a su obra o, o en qué
1: momento de tu vida llega a él? Es, es, una, es muy, muy interesante, porque se mezcla muchísimas cosas, se mezcla lo profesional con la historia de vida. En realidad, yo crecí, no los quiero cansar, pero crecí bueno, en una familia en la cual se escuchaba mucho la música, la música era central. Y crecí en la, una familia donde Se escuchaba de todo, entonces, qué sé yo, yo crecí, suponete, fui chico en la década del 60, y en la década del 60, eh, no sé, los chalchaleros y los Beatles en mi casa era lo mismo. Eh, En el tema del tango eh, no había grieta, esa palabra tan tan usada, no había grieta alguna a mi viejo y a mi abuelo paterno le gustaba Gardel y Angelito Vargas, pero también a mi otro abuelo le encantaba piazola y de hecho tuve la, la, la suerte de tener a un tío abuelo, primo hermano de mi abuelo, José Govelo, que fue una figura muy importante en la década del 60 y del 70, y sigue siendo, ¿no? Un gran estudioso de, del lunfardo, de, de la historia del tango, fue el miembro fundador, ...de la Academia Porteña del Unfardo, ...Don José gobelo y, ...y claro... ...eso hizo que... ...durante mucho tiempo... ...se escuchara tango de todo tipo... ...y hubiera acceso... ...a, a esos tangueros... ...inclusive... ...vos, vos imaginate que... mira yo tengo una idea... ...yo viví de, a partir de los... ...13, 14 años en Mar del Plata... no uh-huh. ...y a, al lado de mi casa... ...en pleno centro de Mar del Plata... Belgrano 2230, en la esquina vivía eh, Rivero, tenía su departamento de, de, de verano Rivero. Y bueno, no olvides que a fines de la década del 60, principio principios del 70, todavía estaban todos vivos. Troilo, Rivero, to, todos los que vos te puedas imaginar eh, estaban vivos, ya grandes, pero tocaban, iban a hacer los veranos, hubo el Carril, la Carpa Duro del Carril, eh, en Colón y Corrientes, acá en Mar del Plata. Y me acuerdo haberlo visto una vez que mi papá me dijo «Mirá, nunca te olvides de esta imagen». Estaban Pichuco, Troilo y Rivero en la esquina al lado de mi casa charlando, ¿no? Entonces, a mí que me gustaba mucho por generación todo el rock, el rock sinfónico, pero que escuchaba todo eso también, por mi abuelo escuchaba ópera y música clásica. Ya te digo, no había grieta para mí en la música, eh, pero por generación escuchaba más el tema del rock, el rock progresivo, todo eso invisible, pescado rabioso, color humano. Sí. Eh, pero escuchaba a estos tipos. Y Piazzola era un tipo que tra- era transversal a todo, porque había sacado el disco ese con... Eh, con bueno, había hecho libertango, el disco libertango allá decía en Europa, ¿no? Donde hacía esa versión de Dion Onino que parecía Emerson Lake and Palmer, ¿no? Mm. Una versión de Adión Onino que poca gente conoce, que es con, con bajo batería y, y, y órgano Hammond eh, Después había grabado el disco la suite troiliana, que era medio eléctrico, y después hace el disco con Jerry Maligan, donde ya directamente, viste, era esa mezcla de jazz y tango, y tuve la suerte de ir a verlo. Mi debut con Astor fue en el Teatro La Botonera, pri- eh, verano del 76, yo tenía 17 años, donde toca con el primer octeto electrónico, que fue lo más revolucionario que hizo. En realidad, el más revolucionario fue el segundo octeto electrónico, el que hace un año después que toca en París, con músicos jóvenes como Tommy Gouich, que venía de tocar, para darte un ejemplo, con el Invisible de Espineta. Sí. Entonces lo conocí ahí, yo lo, lo fui, y lo vi, lo escuché, te cuento una anécdota que es agridulce. Eh, la, la gente la poca gente que en la década del 70 amaba, podamos decir la verdad, al quinteto, eh, porque todavía estaba fresco todos los resabios del, 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 del tango, tradicional, ¿viste? Estaban vivos todos todavía, Rufino, esto qué sé yo. Pero eh, Piazol era el futuro. Y suponete, en La Botonera habría en un teatro chiquito, en Rivadavia casi casi eh, independencia y había 30, 40 personas y después del tercer tema quedaron 12. ¿eh? Porque era bajo, batería, sintetizador, era una cosa, ese octeto muy, muy Mirá si habrá sido mirá si habrá sido revolucionario que iba a tocar toda la temporada y en mitad de la temporada Antonio Adri, el, el, el violinista tradicional de Astor, desde la época del Quinteto, se fue. Dijo, mira, esto no es lo mío, se fue. Y lo reemplazó por Schneider, por un, por un saxofonista y flautista. Pero era maravilloso, yo quedé enamorado de él. Ahí lo conocí, tengo todavía guardado... Bueno, en mi segundo libro está el facsímil del programa que tengo guardado por él. Después las cosas cambiaron, después ya en los 80, ya Astor, de vuelta con el quinteto, eh, ya empezó a llenar los teatros, las cosas, ya tuvo el respeto que se merecía, lamentablemente falleció tanto. Seguí teniendo acceso a él, acceso a la familia, porque ahí lo conocí, quien ayer cumplió años, Daniel Loco. Piazola el hijo que tocaba el sintetizador en esa época. El lo padre que decía de Pipi. pipi. Mm.
0: No, decía el padre de Pipi.
1: Exacto. Que era el que tocaba la percusión y el sintetizador en los octetos electrónicos. Claro. Que les recomiendo a todos, lo pueden conseguir en una colección ahora que se llama The Complete Piazzolla en Polidor, el concierto de la Olimpia de París... Parece un concierto de Génesis, de, de, de Pink Floyd, Parece es un concierto impresionante lo que fue el segundo octeto electrónico. Así que bueno, me puse a trabajar después, con los años, yo empecé a escribir libros, el azar de la vida me hizo que terminara en Europa, y estando en Europa me llaman para dar una charla sobre Piazzola porque me dicen, usted quería en Mar del Plata, y este señor es malplatense, y usted que es musicólogo, y escribe libros, y está en la Academia Porteña del Lunfardo. En realidad que estaba era mi era mi abuelo. La cosa es que empecé a estudiar sobre Piazzolla, empecé a estudiar la ligazón de Piazzolla con su ciudad natal, con Mar del Plata, eso hizo que terminara eso en un primer libro, y después, bueno, mis vinculaciones bueno, Horacio Ferrer, su gran ladero, que era el presidente de la Academia Nacional del Tango, al cual yo conocía desde pequeño, eh, le interesó el laburo que yo estaba haciendo, ingresé en la Academia Nacional del Tango, soy académico de la Academia Nacional del Tango, y, y empecé a hacer un trabajo que se terminó llamando Astor Piazzolla, una retrospectiva del futuro, que es el libro del centenario de Astor, eh, en conjunto con el Ministerio de Cultura, salió ahora para el centenario en el Festival Internacional de Cine con la Fundación Piazzola pero lo más lindo, lo más interesante, y lo que a Astor, yo sé que les quito una sonrisa donde esté, es que comencé a hacer ya hace varios años la obra de Astor, que es difundir su obra, sus más de 3.000 composiciones, eh, basta todas las reinterpretaciones que se hacen de la misma, y, y nada, y eso es lo que me llena más de orgullo, poder estar, y sobre todo estando en Radio Nacional, Radio Nacional Folclórica, todas las semanas, poniendo nuestro granito de arena y poniendo la música de Astor en toda, toda, toda su dimensión eh, a aire, aires, que era lo que él más aspiraba.
0: Marcelo, bueno, recién lo mencionabas a, a reunión cumbre de Piazzolla con Gary Mulligan, y acá tuvimos la posibilidad de escucharlo en vivo, ese, ese vinilo, en el primer programa de, de acá de Vinos y Vinilos, y mi sí. pregunta es, si tuvieses que recomendar un disco, para arrancar, aquel que no escuchó en su vida a Piazola, ¿Qué disco le recomendarías?
1: Qué difícil.
0: Hmm. Hay Qué muchas difícil etapas. Por,
1: por las etapas, claro. Qué difícil que es por las etapas.
0: Uno, uno solo que digas, bueno, arranca con este.
1: Ah, y uno solo, mira, como para captar la mayor cantidad de gente posible. Sí, sí. Eh, es difícil porque tendría que decir uno del quinteto, uno del quinteto clásico, uno del quinteto de la década de 60. ¿Entendés que es maravilloso?
0: Bueno, recién Trae. decías que lo mejor era por ahí el octeto. Bueno, alguno del octeto por ahí para recomendar.
1: Si no, uno del octeto, uno... bueno, vos sabés que después tiene. Para los piazolófilos, así, de, uh-huh. que son bravos, que yo me tuve que enfrentar a muchos de ellos, viste, que te, los tipos te marcan, te dicen, eh, o para vos, ¿cuál es el mejor? ¿El quinteto o el octeto? Para, para muchos, el noneto, el noneto Astor Piazola, es lo más maravilloso, que es el 72. Sí. Pero si yo quisiera captar la mayor cantidad de gente posible el y de la cabeza a todo el mundo, me jugaría, me jugaría a que escucharan. Ese disco, en vivo en el Olimpia de París, 1977. Para muchos puede parecer una herejía, eh, pero yo me jugaría con ese. Concierto de Olimpia de París, 1977.
0: Perfecto. Estamos hablando con Marcelo Govelo, que hace en esta radio, es compañero, y hace la hora de Astor, los jueves a las 0 horas. Y estamos hablando de Astor Piazzolla porque el sábado 11 es el aniversario el natalicio de, del gran gran músico y artista argentino. Marcelo, muchas gracias por charlar con nosotros.
1: Te puedo tirar una, una, una última, y por qué te dije ese disco. Mira, hay 20 versiones de Adiós Nonino, 20 arreglos diferentes, que hizo Astor, ¿eh? no las versiones que hay, que son infinitas. Él hizo cerca de 20 arreglos. Sí. Él, él hablaba mal de esa, de esa, de, esa, de los tetos electrónicos porque tuvo problemas personales con muchos de los músicos de ahí. Pero vos sabés que, y esto está documentado y hasta me lo corroboró el hijo, Daniel Tiroloco, el papá de Pipi, la versión que él más quería, que es la más, ¿cómo te podría explicar? No la más triste, sino la más gozosa, la más elegíaca, es la versión de Daniel Nonino de casi 11 minutos con el que cierra... El, el concierto del la Olimpia búsquenla, es maravillosa es larga, pero es una versión impresionante y era la versión preferida de Dios Nonino que Astor consideraba su mejor tema, que existe Muchas gracias Marcelo Gracias y disculpen que hable tanto
0: No, al contrario, <risa> un placer hablar con Marcelo Gobelo que escribió un libro, una retrospectiva del futuro, vida y obra de Astor Piazzolla y además tiene el programa La Hora de Astor todos los jueves a las 0 horas aquí por Folclórica Nacional.